0: Merhaba, ben Seçil Öznur Yakan. Nasıl Gidilir? Podcast serisine hoş geldiniz. Ulaşım şeklimiz kimliğimizi belirlerse şehirlerimiz nasıl olur? Sorusuyla yola çıktığım bu seride farklı şehirlerde, ülkelerde yaşamış kişilerin ulaşım hikayelerini dinleyeceğiz. Ve umuyorum ki ulaşım seçeneklerimizi değerlendirmeye başlayacağız. Çünkü sağlıklı ve güvenli ulaşım da güzel şehirlerde yaşamakta hepimizin hakkı. Bugünkü konuğum Emrah Gürsel. Emrah hoş geldin.
1: Hoş bulduk merhaba.
0: Emrah Adana'da doğdu, büyüdü. Şu an Berlin'de yaşıyor. Ee, Adana'nın havasından o hem sıcak havasından hem de insanların havasından Berlin'in biraz daha serin havasında yaşıyor ama Berlin'in tadını çıkardığını e, biliyorum. Adana'da doğup büyüyor. Sonra İstanbul'da yaşıyorsun. Kısa bir süre İspanya'da, Alicante'de yaşıyorsun. Şimdi Berlin'desin. O zaman Emrah başlayalım. Adana'da ilkokulla nasıl gidiyordun?
1: Ee, güzel. Adana'da hayatım aslında şöyle, arabaya çok day dayalı bir hayattı. Yani benim annem babamın arabası vardı, hep bildiğim birileri, özel arabamız. Ee, arabalardan nefret ederim bu arada ama bir şekilde çocukken çok fazla arabalarla arabayla gidip geliyorduk. Özellikle benim annem de çok yoğun çalıştığı için yani o zaman o dönem çünkü her anne çalışmıyordu. Benim annem çok yoğun çalışıyordu. Bankadaydı. Eee anneannem bana bakıyordu ve işte her sabah böyle yorgun argın işte uykulu gözlerle anneanneme bırakıldığımı hatırlıyorum ve gece geç saatlerde e, aldıklarını hatırlıyorum. Böyle hep arabada e, uyumak keyfi, Özellikle o arka koltukta hani şeydir ya çocukken belki bilmiyorum hı hı. kısmınızın başına gelmiştir. Hani uyurmuş gibi yapmak. Hani biraz uyumak, biraz ayak... Ama bir yandan anne babanın konuşmasından işte biraz şeyler dinlemek. Ama arada uyumak, arabadan o sallan... Şey, beşik gibi sallanması falan. O aklımda hep. Ulaşım deyince e, o aklıma geliyor. Anneannemde kaldığım dönemlerde yani... Sanırım e, hafta içi falan da bazı akşamlar orada yatıyordum. E, tabii çok eskide kaldı. E, i̇lk okula yürüyerek gidiyordum. E, kanal hmm. kenarındaydı bizim e, şeyde. E, Anneannemlerin evi. E, Cemal Paşa tarafında falan. Orada e, bir kanal, Adana'nın içinde bilenler bilir, kanallar vardır. Kanalın, kanal boyundan gidiyordum. Kendi ilk okuluma kadar yürüyordum böyle. E, o şey, o kısmı kolaydı yani. yürüme ağırlıklıydı. Yazları da genelde böyle Adana'da durmazdık. Şey, işte bir dönem işte Yayla'ya gittik, işte Bürcücek Gülek gibi Yayla evde, işte anneannemin orada evleri oluyordu falan. Hani ortasını bir şekilde Adana'dan kaçmanın yollarını aradı zamanlarda, hala öyledir. Çok sıcak olduğu için Adana. Evet. Ya Yayla'ya gidiyorduk, araba işte orada kalıyorduk aylarca falan. Zaten orada bir ulaşım derdi olmuyordu. Yazlık evimiz vardı. Daha sonra sanırım oldu, Mersin'de. Orada kalıyorduk falan. Orada da böyle bir ulaşım yine derdi olmuyordu. Yani şey, e, liseye kadar aslında benim toplu ulaşım şeyim, ya da ortaokulda diyelim, ortaokuldaki hafta sonları sinema kaçamakları dışında toplu ulaşım deneyimim çok şeydi, kısıtlıydı. E, ya yürüyordum ya işte arabayla gidip geliyordum. Hı
0: hı. Peki bu sinema kaçamaklarına nasıl gidiyordun? <gülüyor> Adana'da o zamanlar ulaşım nasıldı?
1: Adana şey uzun zamanda hala biraz yeni yeni gelişti uzun yıllar Adana'da otobüs diye bir şey yoktu. Adana doğmuş vardır. Hı hı. Ee, bir de böyle kısa otobüs diyorduk o zamanlar daha minibüsler vardır ee, ve otobüs şeyi hani gerçekten hani modern bir topluluklaşışı o anlamda yıllarca gelmemişti benim çocukluğumda gençliğim hiç öyle bir şey olmadı. Dolayısıyla doğmuşlar ve şeyler e, minibüsler. Ee, ve bu minibüsler falan yani bayağı şeydir, yani komiktir falan işte oradaki muavin dediğimiz hani şoförün yardımcısı olan adamlar işte genelde çok tehlikeli hareketler yaparlar, bayağı canbazlıklar yaparlar, işte atlarlar, maklarla paraları toplarlar falan. Dolmuş'ta işte biliyorsunuz zaten İstanbul'da çok var, ee, elden elle para vermeler falan. Evet. Ee, yani onlarla gidiyorduk şeye, ee, çünkü sinema bizim yaşadığımız yerde sinema yoktu. O zamanlar Adana'da işte bir iki tane sinema vardı. Ben 80 doğumluyum, onu söyleyeyim hani biraz gözünüzde canalsın diye. Ee, hani 90'lı yıllardan falan bahsediyorum. Şey, e, doğmuşlar falan gidiyordum. Ya yani benim için o çok büyük bir şeydi yani, büyük olma. Hani ya, ortaokuldayım, tek başıma sinemaya gidiyorum falan. Çok güzel duygu. Yani şey, e, zaten onun dışında da çok fazla şey, e, dediğim gibi toplulaşma şeyim yoktu. Hı -hı. Deleğimim yoktu
0: lise pek
1: lise, lisede çok şey yani dramatik değişik dramatik değişiklik servis <gülüyor> okul servis hayatıma girdi. Çünkü benim gittiğim lise Adana'nın güneyindeydi. İşte Fevzi Paşa Nedim Bey tarafında daha Adana'yı bilenler bilmeyenler için kuzeyinde bir daha yeni güya modern işte çok katlı binaların olduğu bir yer. Yani bir sürü ölçüden daha iyi iyi bir altyapısı olan bir şehir. Güney hı hı. daha böyle karışık. İşte daha e, bir şekilde daha yoksulların sosyoekonomik olarak daha zor e, koşulların olduğu bölgeler. Hani tabii ki iki bölgede iki kesimden insanlar var ama bayağı şehir bölünmüştür aslında kuzey güney gibi. Benim okulum güney tarafındaydı. Yani bayağı da uzaktı yani. Böyle tek, doğmuşta falan gitmek mümkün değildi. İşte şeyim de evim de kuzeydeydi. O yüzden servis tabii yani servisle... Sabahın köründe servise biniyorduk. İşte servise gidiyorduk, geliyorduk. Son senesinde veya lise 2'de sanırım. Son, son senede yine tekrar servise geri döndüm ama e, dedim ki ya ben büyüdüm ya servis ne falan. Çünkü servise gitmek <gülüyor> biraz çocuk şeydi ya hani.
0: Evet, evet.
1: E, böyle hani daha delikanlı işte genç kız ol, olmanın şeyi. Ya ben tek başıma giderim falan e, şeyi vardı. Bir süre hayal meyal hatırlıyorum. Bir süre böyle ben servisi bıraktım hatırlıyorum bir dönem hani kendi başıma gidiyordum ama o da bir çileydi yani iki tane doğmuş değişti zaten doğmuşların saatleri belirlidir hani yaptığımızdan farkında koymak gerekiyor sen yani her zaman gelebilir veya gelmeyebilir beklersin bir anda gelir iki tane birden gelir falan neyse o bir sürede öyle bir macera yaşadım ama servis şeyleri tabi şeydir hani bir yandan da böyle bir servis arkadaşlığı da vardır yani normalde hani kendi sınıfındaki insanlarla yaşadıklarının arkadaşız ama serviste Senden bir altı sınıftaki insanlar, üst sınıftaki insanlarla da arkadaş olabilirsin. O anlamda böyle güzel alanlarda olan bir şey var. Servis şeyinin, deneyiminin. Adana'da de öyle geçti.
0: Evet, peki Adana'da o zamanlar bisiklet kullanılıyor muydu? Hatırlıyor musun? Evet.
1: Ee, güzel bir soru. Valla yani ben hiç kullanmadım. Yani şöyle yazlıkta falan kullanırdık. Ee, Adana'da bisiklet böyle hani insanların bisiklet bir yerden bir yere gittiğini hiç hatırlamıyorum. Ee, böyle daha ya, belki şeylerde Adana'nın bazı hani daha beldelerinde falan filan kullanılıyor olabilir. Ama Adana aslında düz de bir şey. Yani çok acayip. Yani şimdi düşününce hani mesela İstanbul'a kıyaslayınca yollar bazı yerler gayet, gayet geniş hani falan ama Adana'nın şoförleri de biraz delidir yani. Hani evet. <gülüyor> bisiklet, bisiklet kullanmak e, bayağı kelle koltukta gitmekten sayılabilir. O anlamda ben çok hatırlamıyorum bisikleti. Ama çok tuhaf. Yani işte Konya da düz bir şehir, Adana da öyle. Yani çok bisiklete uygun bir yer aslında düşününce.
0: Evet evet. Ben son Adana'ya gidişimde biraz bisiklet hatırlıyorum ama gerçekten araç sürücülerinin çok deli gibi kullandığını da hatırlıyorum.
1: Evet, maalesef.
0: Evet, evet. Peki sonra üniversite için İstanbul'a geldin. İstanbul'da nerede oturuyordun? Üniversite neredeydi? Nasıl gidip geliyordun?
1: Ya yani? benim İstanbul'daki üniversite hayatım gerçekten e, çok çok rahat geçti. Hani bunu söylemem gerekiyor. E, çünkü İTÜ'de okuyordum ben. Teknik üniversitede. Gümüştü'ndeydi yurdum. Orada bir yurt vardır. E, Okulu Maçka'daydı. Yani yürüme mesafesi.
0: Evet.
1: <gülüyor> Ve <gülüyor> E, taksim zaten işte hayatımızda da taksim'de geçiyordu. Ben herhalde üniversite hayatım boyunca işte 5 senede hazırlık falan da okudum. Kadıköy'e yani gerçekten abartmıyorum 4 defa falan gitmişimdir. Yani her şeyimiz taksim'deydi. Hiçbir yani şişliğe falan da gitmezdim. Yani çünkü zaten her şey oradaydı Yani Hani barın da orada, sineması da orada, alışverişi de orada. Okula gidip gelirdim. İşte orada Maçka'da olduğu için Nişantaşı'lı tarafları falan. Oralar da çok fazla. Biraz bize pahalı gelirdi falan. Okula da e, çok şanslıydım üniversiteye. Teleferik de çok giderdim. Çünkü bizim e, şeyde İstanbul'da Maçka'dan şey, pardon Maçka'dan şey giderken, Gülbüsleri'de Gülbüsleri'den Maçka'ya giderken bir Maçka Parkı'nın e, çukur kısmı vardır. Yani aslında Hı. çok mesafe yoktur ama oradan yürümek böyle insan canını çıkarır. Bir de teleferik çok çok aşırı pahalı değildi. Hani bu o zamanlar Akbil herhalde Akbil yeni çıkmıştı. Hani Bilmiyorum. teleferik de çok pahalıya gelmiyordu. Böyle teleferik binmek, teleferikle binmek de keyifliydi yani. O kısa mesafeyi inanılmaz güzel, keyifliydi giderdi yani. Ee, Beşiktaş'a falan işimiz yemek yemeye bilmem ne gittikten sonra da oradan da işte zaten şeye tekrar Gümüşsuyu'na giden bir sürü otobüsü vardı. Onlarla dönürlerdik falan. Ama benim hayatımda böyle Ulaşım hiç dert olmadı. Sonra üniversitenin belli döneminde sen de bilirsin İTÜ'den olduğu için e, şeyde Maslak'ta derslerimiz olurdu. Bazı evet. dersler Maslak'ta. O bir belaydi yani. Çünkü şimdi yanlış bilgi vermeyeyim.
0: Metro yoktu o zaman. Yoktu.
1: Benim sanırım üniversitenin son sınıfında mı açıldı ya da bir şeyde yani Maslak'a gitmek de dertti. Yani sanırım Beşiktaş'tan doğmuşlar vardı Maslak'ta. Ve ben o kadar nefret ederdik bir mastaklı dersim olmasına hiç böyle istemezdim ben. ders seçimi. Bazen mecbur kalırdık işte o gün o saatte başka alternatif olmadığı için işte bazı işte çok gerekli olmayan bence işte ne bileyim şey dersleri, branş dersi olmayan seçmeli dersleri Hı. mastaklı seçerdik. Oraya gitmek dert ama böyle bayağı aslında üniversite hayatım çok rahat çok rahat geçti başım açısından ama çok İstanbul'un o leş trafiğini hiç yaşamadım diyebilirim.
0: Yani evet epey şanslıymışsın. Çok, çok şanslı. güzel. E, Maçka Parkı'ndan hani tamam evet, yürümek de zaman alıyor. Teleferik tabii ki çok e, hızlı oluyor. Ama o zaman mesela kız öğrenciler olarak Maçka Parkı'ndan pek yürüyemezdik. Çok tenhaydı o zaman benim ah, hatırladığım. Evet, evet. Sen de böyle bir şeyler hatırlıyor musun?
1: E, tabii canım bizim arkadaşımızı gasp etmişlerdi Maçka Parkı'nda. Çok tuhaf yani orada böyle hani İstanbul'un çok yeşil alanı yoktur hı hı. <gülüyor> yani ya çok da orası aşırı da yeşil bir parktır aslında bir şekilde o tırmandığım bazı yerler biraz tenhadır orada böyle arkadaşımın falan şeyden aldıklarını hatırlıyorum cüzdanının cüzdanını korkuyorduk yani bazen çok geç saatte mesela karava karanlık olduğunda falan ben o parktan yürümeye korkuyordum hani dediğim gibi hani kadınlar için falan çok da eminim korkucudur bazen teleferiye şeyden bindiğimi, güvenlik nedeniyle bindiğimi hatırlıyorum yani. Yani keyifli olmasının yanında güvenle de geliyordu teleferiye binmek. Evet. Ee, bir de teleferikte komik bir şey vardır. Ha, öyle mi bilmiyorum. Bir taraf ücretsizdir bir taraf ücretlidir. Öyle miydi? Yanlış hatırlamıyorum herhalde. Bir, Sanki... yönde, bir yönde ücret vermiyorsun diye hatırlıyorum hayal meğer. Bir yönde ücret veriyorsun. Ee, bilmiyorum yanlış hatırlıyorsam da affetsin şeyler dinleyiciler öyle zaten bazen çok pratik de geliyordu.
0: Evet ya yani ben de sanki öyle bir şeyler hatırlıyorum ama yani çok da önemli değil. ücretli hı.
1: yapmışlardır bilmiyorum tabii çok. Evet bir evet. Aha,
0: olabilir. E, bu arada bir İspanya deneyimin oldu.
1: Evet, evet. Ya ben bu,
0: hemen sonra mıydı?
1: Şimdi Erasmus programları falan çok yayıldı falan o zamanlar okul değişimi yoktu fazla çok azdı hı hı. yani. Ben de bu gönüllü değişim programlarından bir tanesine. Türkiye'den ilk gidenlerden biriyim. Ee, hatta şu andaki eşimle birlikte gittik İspanya'ya. Bir huzur evinde çalışmaya gittik. İspanya'nın e, Alicante e, vilayetinin, diyelim, <gülüyor> Alicante <gülüyor> vilayetinin Altya kazasında, e, bir şey, yani bir bayağı küçük bir sahil kasabası, çok tatlı bir yer. Orada bir huzur evinde çalıştım. E, okulu dondurup gittim falan böyle 2002 yılında. Bir sene kadar orada kaldım. Orada bir ulaşım açısından benim açımdan çok travmatik bir yerdir.
0: <gülüyor>
1: ee, yani ulaşım meselesi açılınca o yanılarım canlanmıyor orada. Hmm. Avrupa evet. falan ama yani şöyle benim çalıştığım huzurevi ile kaldığımız yurt arasında bayağı bir mesafe vardı. Ve Altaya, Akdeniz kasabası olduğu için ee, yılın çoğunda çok böyle sıcak olabiliyor. Hani Aman Allah'ım böyle yürüyerek hani Tabii şimdi mesafede falan bazen insan, bunlar çok göreceli şimdi hatırlayınca bir saat falan gibi geliyor ama... Böyle ...bir saat falan yürüyorduk herhalde. Çünkü ulaşım şey yoktu. Toplu taşıma diye bir şey yoktu. Yokuşlu hı. bir yoldu. Yani bisiklet falan düşündüğümü hatırlıyorum. yani nedense o zamanlar bisiklet şeyi de yok herhalde. Bu biraz aslında tamamen ön yargı. Abi şimdi diyorum aptalmışım yani bir bisiklet al. O zaman elektrik bisiklet var mıydı bilmiyorum ama niye bisiklete bilmiyordum falan herhalde yorulacağım diye. Çünkü yokuşa gitmek bazen, yokuşta çıkmak daha zordur ya bazı bisikletlerle. Yürümeyi tercih edersin. Ondan sonra bir bayağı kavga ettik falan. Sonra bizi yaşlıları taşıdıkları servislere bindirmeye başladılar. Sabah biraz daha erken mesela. Dokuzda falan başlıyorduk sanırım. Onun yüzden sekizde başlamaya başladık. Çünkü onları erken alıyorlar. Çünkü bazı yaşlılar huzur evinde kalmıyordu. Günde bakıma geliyorlardı. Onunla böyle bazı hani bayağı şeylerle, yaşlılarla tıngır mıngır... <gülüyor> serviste gidiyorduk. Dönüşlerde yine bir yürüyorduk kesin. Yani ya da ya girişte yürüyorduk ya dönüşte yürüyorduk. Böyle yarım gün çalışıyorduk falan. Öyle bayağı o zamanlar tabii şimdi olsa o kadar da yapmam. Şimdi hani söylerken de biraz utanıyorum. 20'li yaşlarda falan kavga ediyorduk. Böyle şey mi olur bilmem ne ya. Sonuçta işte bir yandan düşürücü de onlar ne yapsın? Hani çünkü ulaşım yok şehir kasabada borcun. Banyo trenleri var. Banyo trenleri sadece kasabalar arası ulaşımda işe yarıyor. Çünkü öyle sık durağı olan şeyler değil. ...hani kasabanın bir yerinden, Altya'nın bir yerinden geçiyor işte e, yanlış hatırlamıyorsam Valencia'ya kadar gidiyordu. Bir taraftan bir taraftan Denia diye bir kasaba var oraya gidiyordu. Onunla böyle hani plaja ilaca giderken kullanıyorduk ama onun dışında işte bayağı böyle bir eziyet şeyi, e, durum oluyordu. Akşam mesela bir Altya'nın da merkezinde oturmuyorduk yani küçük kasaba ama yine bir yaygındı az katlı olduğu için. Kaldığımız yurttan kasabadaki bara işte bir tane bar vardı zaten hani toplasan bizim gidebileceğimiz yani güzel bir kasabadır bu arada yolcu şenliği tavsiye ederim. Buktu diye bir bar <gülüyor> oraya yürürdük ee, gece böyle sarhoş sarhoş e, şeye yurda pardon böyle o yürü o da bir mesafeydi falan o da mesela şey tem tembelmişim şimdi düşünüyorum da ee, ama şey e, yani orada ilk defa ulaşımda zorlandım hatırlıyorum yani benim açımdan ulaşımın hayatında bir zorluk olarak girdiği ilk şey dönemdir. Evet, ee,
0: İstanbul'daki güzel üniversite <gülüyor> yıllarından sonra
1: <gülüyor> şeyi de belki anlatmak lazım. Hani benim lise 18 yaşıma girer girmez benim annem babam ikisi araba ehliyeti vardır ve arabayı kullanırlar. Demin bahsettim. Hı hı. Ee, Adem'in de hani Adana'da da gerçekten durumu olan herkes adı araba alır falan. Biraz şey gibi, verili bir durum gibi. Allah'ım ba bana annem baskı yapmaya başladı. 18'im yaklaştım. Oğlum ehliyet alman lazım falan. <gülüyor> her erkek çocuklar hani klasiktir. Arabayı alıp kaçırır falan ya. Ben nefret <gülüyor> ediyorum ya. Hayatımda araba kullanmak gibi bir şey olmuyor. Çok, korkuyorum. Böyle hala yani araba kullanmayı çok sevmem. Alman lazım. Kafama vura vura zorla bana araba ehliyeti alırlar. Ama yani ehliyet sınavı falan o kadar saçma ki hani. Şimdi o kadar kolay değil herhalde. Biz de böyle bir yerden bir yere gittik. Adana'nın o düz yoll geniş yollarında bir U dönüşü yaptım. Hop tamam. Ehliyet zaten yazılı kısmını çalışıyorsun geçiyorsun ama. Ehliyetim oldu. Ama Şu an Ben yıllarca hiç araba falan kullanmadım. Ehliyetim var ama araba kullanmayı bilmiyorum falan. Ee, bir de öyle, yani hayatım o yüzden hani hiçbir zaman... Mesela İspanya'da falan da demin bahsettim hani ulaşım falan böyle araba kiralayayım. Çünkü mesela bizim arkadaşlarımız vardı araba kiralıyorlardı mesela ne bileyim ben Valencia'da bir festival oluyordu. Çat diye arabayı kiralayıp gidiyorlardı. Biz böyle şey hani bazen de gerçekten araba ehliyet bilmemeli yani ehliyetli olmamak veya araba kullanmaman bazen dezavantajları oluyor ya böyle yerlerde eğer başka alternatif yoksa. Gidemiyorduk falan o festivale çünkü arabamız yok ya da arabada yer yok falan araba kullanmayı bilmiyorum falan. Ama onlar inatla araba kullanma hiçbir zaman da böyle şey yapmadım o dönem düşünmedim yani. Ya ee, yok.
0: Keşke topu taşıma yani güzel olsa da kimse araba kullanmak durumunda kalmasa zaten.
1: Sonra İstanbul'a geri geldim. Son sene yine üniversiteyi bitirdim. Sonra bir işe girdim. Bir, çok az çalıştım fabrikada. <gülüyor> şeyde. ya yani ben şimdi dedim de bahsettim ya Kadıköy'ü dört defa geçmişim. Hı hı. Bir tane iş buldum şeyde e, Kurtköy'de. Evet. Allah'ım ya fabrikada Sen de, senin de var e, fabrika deneyiminde anlarsın beni. Evet evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Aha. ya dedim Kurtköy neresi falan diye haritada falan yemin etmeye <gülüyor> çalışıyorum. O zaman daha Formula 1 falan var mıydı hatırlamıyorum 2004 senesi Kurtköy neresi ya ne yapacağım falan bakıyorum ben o sırada sanırım Mecidiköy'de artık yurttan eve geçmiştim Mecidiköy'de yaşıyorum Mecidiköy'de ayrı bir hikayedir baktım Mecidik Köyden oraya servis veriyor. Hani yine servis hayatıma girdi. Yani şeyin fabrikanın servisi var ama Avrupa yakasına geçmiyor. Oh. Ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım Hiç Avrupa yakası bana şey gibi yani ben hani ne bileyim ben e, hani Tatvan'a gitmek falan gibi benim için. Yani ne bileyim ben işte Rize'ye gitmek gibi falan böyle. o kadar uzak yani bana Avrupa yakası, yakası. biraz abartıyorum gibi gelebilir ama gerçekten şey küçük, hani şeyleri falan da bilmiyorum semtleri falan
0: evet, sonra evet. bir
1: Ev, arkadaşımın bir şekilde sağ olsun o da bir iş buldu karşıda falan. İkimiz birden Mecliköy'ü bıraktık. Şenesen evlerre taşındık. Şenesen ev, yani biraz önce minibüs yolunda. Oradan serviste fabrikaya gitme hikayesi. Sabahın altısında kalkıyorum, Traş oluyorum. Çünkü hı. gıda sektöründe bir fabrikaydı. Her sabah tıraş olmam lazım. Bilmem ne. işte hazırlıklar bilmem ne. Sabahın köründe servise biniyorum. Sabah 8'de mesai. Sonra akşam 6'ya kadar çalış. Sonra geri servise gel. Zaten akşam ben İstanbul Film Festivali falan takip eden birisiydim o zamanlar öğrenciken. Evet. Mesela Film Festivali oluyor. Gidesim gelmiyor. İşte diyorum Şenesen senelerden de yoluna gideceğim. Erti gün sabah yine 8'de mesai var. Sabah 6'da kalkacağım falan. Bambaşka bir hayat şey oldu. Yani o bir sene zarfında bir anda... Yine İstanbul'un işte belki de adalet yerini buldu. İstanbul'un gerçekten trafiği olduğunu falan <gülüyor> hani böyle bir stres olduğunu insanların hayatında görmüş oldum iş hayatına girer girmez. Sonra gerçi iş, iş yerim değişti falan. Ee, daha yine merkezi bir yere taşındım ama öyle bir dönemde oldu İstanbul'da.
0: İstanbul'da yaşıyorsun ama aslında yaşamıyorsun gibi bir dönem oluyor. Evet
1: yani ben zaten şey diyordum ya o zaman. Ya tam İstanbul çok gerçekten Türkiye'nin Göz bebeği. Tamam şu an çok değişti. Bir sürü şey de belki... insanlar eski İstanbul İstanbul'u ama... Gerçekten o zaman benim gibi... Hani Adana'dan gelmiştim. da Adana'da büyük şehir ama... Bir sürü şey yoktu yani. Hala yok. Yani tiyatro bir tane vardı. Bilmem... Caz müzik dinlemek istiyorsan gideceğin yer yok. Hani ben caz müzik uzman olduğumdan değil de... Ya her şeyden çok az vardı. Yoktu. Ama İstanbul'da bize şey Avrupa gibi geliyordu. Yani ne bileyim ben... Her şey her anlamıyla... Ama son fark ettim İstanbul aslında... Benim İstanbul dedim yani bey oldu yani. yani. Belki Şişli. Ya şimdi karşıya gidince şey diyordum ben ya. Ben burada yaşayacağım. Ankara'da yaşarım diyordum. Yani niye hani bu kadar trafiği, iş, işin sıkıntısını çekim bir de İstanbul'da yaşıyorum. E yani Kurtköy'de çalış, İstanbul'da yaşıyor. O, o, Adana'da yaşamak daha iyi geliyordu o zamanlar bana. Ama yani İstanbul'un o çilesini yaşadığın zaman İstanbul'da yaşamanın aslında hiç de işte bir ayrıcalık olmadığını, tam tersine bir eziyet olduğunu falan hissediyor insan. evet diye düşünüyorum.
0: Evet evet gerçekten öyle yani İstanbul'da yaşıyorsun ama aslında yaşamıyorsun. İstanbul'un o yani niye İstanbul'da yaşıyorduk? Çünkü o imkanlarından faydalanmak için. Evet. Yani vapur bir kenara bırakıyorum o şahane bir şeydi. Belki o güzel. <gülüyor> <gülüyor> Sonra peki sonraki iş yerin yakın mıydı? Oraya nasıl gittin? Sonra
1: Altunizade'de e, bir işe girdim. Altunizade'de işe girince dedim o oh, Anadolu yakasından kurtulabilirim. <gülüyor> e, tam zamanlamasını hatırlamıyorum. Bir kı çok kısa bir süre sonra tekrar Elma Dağı'da bir şey buldum kendime böyle bir oda gibi bir yer. <gülüyor> Tek başıma işıma başladım. Altunizade'ye hani yine Ulaş toplu ulaşım vardı ama dünyadan kolay toplu ulaşımı. Taksiden direkt Altunizade'den geçen bir otobüs vardı ama hep ters yön yani genelde insanlar herhalde hmm, Avrupa'da hep. çalışıp An Anadolu'da yaşadığı için ben hep ters yön trafiğe gittiğim için çok fazla trafikte çekmiyordum ve zaten bir de köprüyü geçmek. Hani köprüyü geçince zaten köprü geçene kadar ve geçtikten sonra çok bir şey kalmıyordu. Altunizade'den direkt köprü köprünün dibidir. Köprüyü geçme şeyi vardı. O bana çok şey gelmiyordu. Hani o trafik çok kötü gelmiyordu. Arada böyle kaçamak yapıp vapurla ama çok uzatıyor diyor mesela. Vapurla işte şeye gitmek. Üsküdar'dan tekrar Altunizade'ye git, bilmem o zaman yine dolmuş sevmedim dolmuş hayatıma giriyordu falan. Sonra bir süre Eminönü'nde çalışmaya başladım. Sonra da Kurtuluş'a taşındım. Bu sefer Kurtuluş'tan da Eminönü'ne otobüste gidiyordum ama o da çok kolaydı. Yani o şimdi numaraları hatırlamıyorum tabii de. Hani Kurtuluş'tan zaten bir sürü Eminönü'ne giden herhalde onlarca otobüs var. 5 dakika beklemeden biniyorsun. Orada da enteresan bir şey birçok trafik olmaz. Şişhane'de de birazcık tıkanıyor bile denmez. Çok şikayetçi olmam haksızlık olur İstanbullular için. Herhalde 10 15 dakikada gidiyordum yani oraya da. Yine orada da bir ballı, ballı bir şey hayatım oldu yani ulaşım açısından. Ama işte artık toplu taşıma, yürüme arada. Yürümeyi de severim ben. Yani arada dönüşte yürüyerek işte ne bileyim ben Eminönü'nden çok güzeldir. Hani işte Kar Karaköy, Galata, İstiklal evet. Caddesi onun üzerinde Bazen kesilmeden dolaplar üzerinden kurtuluşa çıkardım. Orada biraz yokuş falan vardır. E, tarlabaşı falan bilmem ne. Kesilmeden metro falan sonra başladı yani sonra çok daha kolay oldu Osman Bey'den şimdi evine metro ile gidilebiliyor o zaman metro da daha bir süre yoktu yani daha sonra başladı evet. ben İstanbul'da 18 sınıfisini falan yaşadım işte 2015'ten 2016'ya kadar işte bu iş hayatı falan filan herhalde o o dönemde diyebiliriz yani hmm. tabii sonları doğru İstanbul'da artık değişmeye başladı bir süre anlamda.
0: Evet onu Ama, soracaktım. Sen İstanbul'a ilk geldiğinde yani 18 yaşından işte İstanbul'dan taşınana kadar o yani yürüme hali mesela 18 yaşında üniversitedeyken İstiklal Caddesi'nde yürümekle işte en son bu işe giderken İstiklal Caddesi'nde yürümek nasıldı?
1: Güzel. Ee, yani açıkçası tabii şey biliyorsunuz yani çe çehresi değişti. Yani her şey kötüye gitti demek haksızlık oluyor. Bugünden bakınca birazcık insan ee, hani tarihte sonuçta bugün de kurduğumuz bir şey ya. Hani bugünümden bakınca başka türlü bakıyorsun. Böyle bazı negatif şeyler aklına geliyor, pozitif düşünüyorsun ama şimdi ben üniversite başladığım 98 yılında şeyi hatırlıyorum mesela İstiklal Caddesi'nde ben ondan bahsetmiyordum. Ben yürümeyi çok severdim şehirde. Hani arka sokaklara girmek, yürümek, işte evet. Beyoğlu inanılmaz keşfederdim. Mesela karanlıkta bazı geç saatlerde şey istikamın arka sokaklarının giderken bir tedirgin olduğum hatırlıyorum. Hı hı. Ee, bazı yerler iş işte daha ne dükkan vardı, yaşayan var böyle terk edilmiş şeyler hatırlıyorum sokaklar. Hani belki böyle depo olarak kullanılan, belki gündüz büro olarak kullanıp akşam şekilde canlı olmayan yerler hatırlıyorum. Sonra böyle bir şey oldu, orası bir müteahhalaştı, işte mekanlar açıldı, daha ne bileyim ben Avrupa'yı kafeler bilmem neler... ...işte kültür merkezinin sayısı arttı... Mm -hmm. Festival daha canlı hatırlatıyor falan... ...sonra da o yavaş yavaş gitti... ...yani böyle bir çan eğrisi gibi... ...sanki mm -hmm. böyle bir yokluktan... ...hani... ...hep havası olan bir yerde... ...yani haksızlık etmemek lazım... ...hani mekanların bir şekilde... ...arttığı, güzelleştiği bir dönem... ...belki o şey yılları... ...hani... Ben 98'de İstanbul'a geldim. 2000'ler, 2002'ler falan böyle çok güzel hatırlıyorum. Evet. Sonra da yavaş yavaş mekanların artması yine güzel hatırlıyorum. Ama sonra da mekanların dönüşümü yani mekanların aslında artık ya da işte kafelerin şunların bunların farklı zevklere, farklı turist gruplarına, insan gruplarına hitap eden hale dönüşmesi. İşte ne bileyim ben yani biz Nargile Cafe'ye falan da giderdik ama Tophane'de Nargileci'ye gitmek güzeldir. Hani orası şeydir. Daha böyle şey gelirdi mesela Tophane'ye o zamanlar gitmek. Daha otantik böyle. Hani gerçekten sanki Os muhtemelen öyle değildir ama Osmanlı'dan bu yana gelen bir geleneğin bir şeyi. Hani muhtemelen o da sonradan kurulmuştur Tophane'deki Nargileciler. Ama hani his olarak sanki böyle şehrin tarihsel bir şey yanını yansıtan bir şey. Hani Tophane'ye gitmek. Sonra mesela o Tophane Nargilecileri falan değişti. Böyle daha gürültülü müzik çalmak, daha hmm. can canlı tasarımlar falan. Sonra Nagileciler Taksim'in b farklı yerlerine kuruldular. İşte ne bileyim ben mekanlar biraz değişti. Ama bir yandan çok farklı şeyler de açıldı. De bileyim daha vegan restoranlar, şunlar bunlar. Hani diline yer bir değişik değil ama çok çeşitlendi ama insan o sırada tabii eski dilini de hissediyor. Yani bazı şeylerin hani ya ben artık herhalde bir, ben ya ben yaşlandım ya şey oldum buralar çok bozuldu ya değişti. <gülüyor> E sonra ben kurtuluştan yaşadığım dönemi son işte terör saldırıları falan çok olmuştu o ara. Bir, bir ara hatırlarsın belki bombalarını. Ya yani, onlara korkuluyor böyle bir tadımız kaçtı. Yani şehirden keyif almanın birisi kaçtı. Böyle Taksim'e gitmek gezi oldu falan. Gezi isyan isyan zamanı falan. Sonrasında böyle bir Taksim'in de sanki şey emek emek sineması bilmem ne bir şekilde benim gözümdeki o büyüsü kaçmaya başladı. Ve ben Yaşla da ilgili herhalde. insanın yaşıyla, gelir durumuyla falan da ilgili. bu Nişantaşı'na falan <gülüyor> gitmeye başladım. Böyle artık hani kurtuluştan Nişantaşı'na yürüyorum falan. Nişantaşı'na tabii en yükselerine takılmıyordum ama gidiyordum. Oradaki muhallebicide takıyordum. Oradaki kafe nerede oturuyordum. Taksim'e gitmek istediğim zaman da şeye gidiyordum hep. Bir şekilde bana o daha güzel geliyordu. Galata. Bir hmm. süre o tarafta çalıştım ben bu arada. falan bir şeyim vardı. Galata. Ne bileyim ben tünel falan... Oralar böyle daha şey, daha bohem mi diyelim? Daha farklı geliyordu.
0: Daha sakin
1: belki. Sakin. Yani şu anda mesela İstanbul'a bayağı gitmiyorum. Şu an gitmeyi korkuyorum mesela oraya. Yani evet, arkadaşlarımdan anladım. fotoğraflar falan geliyor. Bir sürü mekan kapanıyor. Bilmem ne. Ee, yani bayağı bir yaralayıcı ve trav travmatize edici olabilir diye gibi gelime geliyor. Yani evet. Yurt dışından gelen bir turist için belki o kadar gözü çarpmayacak şeyler ama bizim çok anılarımız olduğu için her hı hı. noktasında çok korkuyorum gitmeye tekrar şu anda.
0: Evet yani gerçekten ben de dönem dönem öyle hissediyorum. Peki şimdi Berlin'desin, sakin bir yerdesin.
1: <gülüyor> sakin derken <bur> <gülüyor> Almanlara sorsan Almanya'nın en karışık yeri burası yani. <gülüyor> o çok göreceli yani ben mesela 2016'da buraya geldim. 2016'nın ikinci yarısında. Aa ne güzel ya hayat burada bisiklet, park falan. Sonra Alman arkadaşlar falan konuşuyoruz özellikle diğer bölgeler. Ya daha yaşlı jenerasyon falan e, tipler. Ya Berlin çok tehlikeli falan. <gülüyor> Veya çok karışık. Çok gürültülü. işte çok bilmem ne falan diyebiliriz ama ya dedim, yani demek ki Berlin de Almanya değil yani. Bura başka bir şey. Ve İstanbul'dan aslında iyi bir geçiş Berlin o açıdan. Yani İstanbul'un aslında nasıl diyeyim? Ya İstanbul'un gerçekten çok iyi bir belediye yönetimi tarafından 20-30 senede yönetildiğini düşün. Herhalde Berlin gibi oluyor yani iyi. ihtimalle. Evet, evet. Hani bir asla bir şey olmaz hani bilmen? Almanya'nın daha orta ölçekli veya zaten büyük de bir şehir İstanbul. Hı hı. Hani o anlamda İstanbul gibi hatta İstanbul'u böyle çok şey mesela Kreuzberg tarafındaki bazı caddeleri falan Mecidköy'e benzetirim. O Mecidköy iğrenç. Hani üst geçit değişti bilmiyorum da hani meydanında böyle çok hmm. kötü bir e, gürültülü işte üst geçitlerin olduğu bir alanı vardır ya. Evet. Mesela o kadar belki değil ama mesela oraya Kroisberg'in de şeyi Kottbusser Tor tarafı işte o Kroisberg'in merkezi diyebiliriz. Orası da bana o Mecideköy falandır Hani ama tabii ki yani genel olarak baktığında Berlin e, o anlamda cennet bir sürü anlamda. Yani ulaşım anlamında da e, yaşam standartı anlamında da e, çok iyi. Ya çok da övmek istemiyorum. Çok gelen oluyor diyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada böyle Şimdi pandemi nedeniyle duruldu da bir ara yani bana her hafta ya bir arkadaş öyle geldi yardımcı olur musun falan. İşte çok şey var burada New Wave yeni dalga diyorlar. Türkiye'nin insan çok geldi son dönemde. Gelsinler zaten gençler, işte IT sektörü, doktorlar yani çok pırıl pırıl insanlar. Ben tabii geç bir yaşta geldim 35 yaşındaydım geldim 36 yaşındaydım pırıl pırı insanlar 20'li yaşlarına falan geliyorlar yani. Ee, o anlamda böyle bir şey oldu yani. Berlin bir hype oldu yani bir sürü insan arası açısından. Hı -hı. Ee, ama gerçekten büyüsü olan bir yer.
0: Şimdi bir oğlum var. Ee, hani onu nasıl okula götürüyorsun? Yani İstanbul'da Hı -hı. onu nasıl okula Hı -hı. götürüyordun? Yani Berlin'i seçme yani insanların Berlin'i seçme nedeni hani belli ulaşım evet. çok Evet. Hayat Türkiye'ye göre çok daha
1: rahat. Haha. Ya yani evet, o iyi bir o iki sordun. çok önemli bir detayı atladık. Şimdi ben araba uzun süre kullanmadım ve nefret ediyorum dedim ya. Ediyorum hmm. hala ediyorum. Tabii sonra dedim çocuğumuz oldu 2015'te. Ve yani Allah'ım hani mesafeler hiç zaman uzak değil ama bebekle o kadar zor ki her şey. Otobüs binmek, otobüs beklemek çünkü ya yani bir hastane gitmen gerekiyor acil bir şey olması gerekiyor. Taksiler falan var ama bazen taksi bulamıyorsun. Ya bir şekilde ben ilk defa hayatıma araba alma ihtiyacı duydum. Ve o sırada çalıştığım yere de, e, o sırada çalıştığım yer işte şeyde, e, e, Santral İstanbul'da çalışıyordum bir ara. Hı hı. Oraya gitmek otobüsle inanılmaz zor. Arabayla kurtuluştan beş dakika falan. Çocuk doğdu bilmem ne. diye dedim araba almamız gerekiyor herhalde hiçbir fikrim yok yani. Hani hangi arabayı alacağım? Arabaları modelleri. Umurda bile değil. Araba kullanmayı da bilmiyorum. Havalt'tan ehliyetim var falan. Sonra eşim Esra o ehliyet al alma için kursa gitti. Ben de direksiyon dersi aldım baya. Yani baya direksiyon hocasını falan delirtmiş olabilirim. Çünkü <gülüyor> şey, hem korktum hem de sevmediğim için baya <gülüyor> böyle şey oluyor. Hani, mallaşıyorsun falan direksiyonlara. Korkuyorsun falan böyle kitleniyorsun. Benim eşim Esra'lı çok rahatdı ekstra hani o çünkü yeni alınca insan şey yapmıyor. Ben az çok bir İstanbul trafiğinden de korkuyorum. İnsanlar da manyak olabiliyor. Evet. Duruyorsun mesela arkadan da tat kon kornaya basıyor. Öyle bir arabalı hayatım oldu. O yüzden Berne gelmek yani arabayı bırakıp geldim. Arabayı satıp geldim. Berne gelmek o an çok iyi geldi. O arabaya muhtaç olma hali. Yani i̇tiraf edeyim, arabanın bazı şeyleri de oldu yani. Hani iyi yanları değilim. Ben hafta sonları mesela bir yere gitmek istediğimde Atıyorum Polinesko'ya gitmek istiyorsun, çat diye gidebiliyorsun falan. Hani şehirle çok zor ulaşım hı hı. toplaşımayla veya işte bir sürüye taksiyle gitmek zorunda kalıyorduk. Taksi masrafları düştü falan. Ama günün sonunda o arabadan kurtulup buraya gelmek çok iyi geldi. Ya tabii Berlin'de her şey gülük gülük sound değil. Burada iki tane mesele var. Biri ev bulma, biri de kreş bulma. Hı. Ev ve kreş bulma iş bulmaktan daha zor. Biz tabi ev, bir kreşi evi bulduk. Bulduğumuz kreşle ev arasında yaklaşık bir 3-4 kilometre falan var ki burası için iyi bir mesafe. <gülüyor> ee, otobüsle otobüsle gidebiliyorsun. Metro bir şekilde ters geliyor. Evet, aktarma gerekiyor. Otobüs de böyle çok yavaş gidiyor. Yani bir sürü durak bilmem ne. Bazen o da gerçekten geliş, gecikebiliyor ve bizim bindiğimiz otobüs durağı bindiğince inanılmaz soğuk. Bazen böyle yani otobüste gidiyorsun, bir sürü durak bilmem ne, bir de yani benim oğlan da hiç sevmiyordu otobüste olmayı, bir ağlıyor böyle herkes titip bakıyor. Zaman zaman tabii yeni gelmenin şeyi çok farklı yani göçmen hissi. Bazen o kafeye de giriyor insan. Değil bilmiyorsun bilmem ne çekiliyorsun yani yani çocuğu yine çekiliyorsun şu anki kafam olsa çekilmem de. Yani durmuyor sidirlerim bozuluyor falan. Sonra dedik ne yapalım ne yapalım falan derken şeyi keşfettik bu kargo bisikletler üçteki bir e, Kendimize kargo bisikleti almaya karar verdik. Çünkü kargo bisikletlerin bir sürü avantajı var. Bir çocuğu öne oturtabiliyorsun çok güzel. Yani bir sürü kişi aslında normal bisikletin de arkasına bir e, çocuk koltuğu koyup taşıyordu ama biz çok bisiklet deneyimi olan insanlar olmadığımız için ben çok iyi kullanıyordum falan ama çok iyi derken tabii ki öyle <gülüyor> oldu. Öyle mükemmel profesyonel kullandı ya. yani Kullanmayı biliyordum. Ama Esra yeni yeni öğreniyordu eşim. Ya bu bize güven de geldi. Üç tekerlek güven de. Bir de böyle şey çok hoşumuza gitti. Hani üç, önünde kocaman bir alan var. Al böyle kasa kasa birayı koy. Veya al git pazarında alışverişini yap. Her şeyini koy. Evet. Böyle kamyon gibi yani. yani. Aslında önüne şimdi Mahir oturuyorduk, Onun önüne bir sürü şey koyuyorduk. Buna. Onunla ben e, şey yapmaya başladım. E, Mahir'i kreşe götürmeye başladım. Ve şöyle bir şey yapıyordum. Sabah götürüyordum Mahir'i kreşin bahçesi güvenliydi. Bahçeye park ediyordum kargo bisikleti. Sonra kendi ofisime gidiyordum oradan bir iki oturak otobüs durağıyla veya yürüyerek. Sonra Esra akşam ikimiz anahtar vardı. Aynı bisikleti alıyordu. Mahir'i eve götürüyordu falan.
0: Ya çok güzel.
1: Yani oraya park ediyordu evet. bisikleti. Sonra baya böyle bir buçuk sene falan böyle taşıdık Mahir'i. Tabii her gün çok aşırı soğuklardı falan yine otobüse biniyorduk. Yani birazcık o şeyde e, özendiğim bir şeydi bazı insanlar burada Kar da kışta her şeyi bisikletle gidiyorlar gittileri. Ama biz yani fazla konforuna düşkün daha doğrusu olduğumuz için de aşırı soğuklarda falan ya bu kadar da değil yani hani tamam eyvallah spor güzel işte çevreye zarar vermeyelim ama otobüs atlayıp gidiyordum ama hava güzel olduğunu falan hep onunla... gidip geldik ve çok güzel etkisi oldu yani bir anda böyle otobüsle gidip gelmenin bir sürü zorluğu var Mesela ne bileyim ...kreş çıkışı arkadaşlarıyla ama aynı arkadaşlar bir parka gideceğiz chat bisikletle gidebiliyordum yani ve bir hmm. yandan şeyler süreden kısa almaya başladı. Hani araba gibi bir yandan ama arabanın tüm o negatif şeyleri yok. Stresli vesairesi ve hani güvenli bir sür açıdan. Tabii burada da bisikletli insanlar maalesef kazada ölebiliyorlar falan ama de şoförler falan çok daha dikkatliler ve yollar daha geniş. Onunla bayağı bir gidip geldik. Sonra Mahir'in kreşi buraya yakın bir yere gelince ve Mahir de bisiklete öğren kullanmaya başlayınca çok küçük yaşta onun bir şey aldık. Denge bisikleti deniyor. Bilmiyorum Hı -hı. biliyor musun? Pedasız evet. küçük çocuk bisikleti. İnanılmaz çok iyi bir şey yani. Çok tavsiye ederim herkese. Böyle çocuk zaten yürüyerek bir yandan da bisikleti kullanmış oluyor. Onu aldık. Sonra pedallıya hiç böyle bir günde falan geçti yani. hani Pat diye geçti. Çünkü zaten dengesini sağlamayı öğrendiği için. Evet. Biskete bayağı artık o kullanmaya başladığı için bir sürü mesafeyi bisikleti, kendi bisikletiyle gitmeye başladım maalesef. Kreşi Hı -hı. yakınlaşınca. Sonra kargo bisikleti kullanmamaya başladık. Bayağı da para yatırmıştım söylemeseyip. <gülüyor> şey Nihola diye bir marka Danimarka markası çok çok iyi bir bisikletti. Sonra satmaya karar verdik. İnternete koyduk falan. Bayağı sonra bir şekilde yine çok değerinden kaybetmeden sattığımı hatırlıyorum ama çok sağlam bir sigorta parası verdim hatırlıyorum. Çünkü çalınmasından çok korkuyorduk. Burada duyumsuyor. Hmm. Doluyor. Çok kalın, bayağı böyle bir kalın. Bilmem kaç metrelik bir zincir aldığımızı hatırlıyorum. Ama artık hayatımızdan çıktı o kalbi Şimdi kendi bisikletimiz var. Mahir'in bisikleti var. Bununla mesafe gidiyoruz. Ama yine burada da aslında İstanbul'daki hayatı benzer bir şey. Özellikle pandeminin etkisiyle. Yine mesafe ederim. Yürüme mesafesine düştü. İş yerime metro ile gidiyorum. ubanla Fakat o çok hızlı. Tek at. Dört durak, beş durak. Bazen bisikletle gidiyorum. Bazen metro ile gidiyorum. Ama şimdi pandemi de... İşte evden çalıştığımız için bir süre. artık böyle bambaşka bir şu anda kendi mahallemizden dışarı çıkmayan bir hal oldu. aldı. Ama bir anlamda Berlin için bu çok normal. Çünkü burası aslında hali kültürünün çok güçlü olduğu bir yer. Yani mesela Kreuzberg, ben Schöneberg diye bir yerinde yaşıyorum. Kreuzberg çalışıyorum. Kreuzberg ile arkadaşlarım hayatta buraya getiremiyorum. Yani. Çünkü her şeyi orada yapıyorlar. Yani. <Gülüyor> bir de şehir tarihsel olarak bölünmüş bir şehir olduğu için Hani Doğu-Batı arasında arada duvar vardı vesaire ama bir yandan da çok merkezi bir şehir. Yani her bölgesi, mahallesi kendi merkezine sahip. Her şey var. yani Her yerde müze var. Her yerde ne var. Her mahallede. Her yerde bir mutlaka güzel her etnik şeyden, mutfaktan restoran var. Dolayısıyla hiçbir yani şekilde gitme ihtiyacı duymuyorsun başka mahalleye. Ve çok mahalle merkezi bir hayat sürmeye başlıyorsun. O yüzden burada ben yıllardır arabadan çok uzaklaşmış durumdayım yine. 4 senede buradayız. Yine arabadan uzaklaştım. Araba kullanmıyoruz o zamandır. İşte yürüme ve bisiklet bazen de metroyla hayatımız geçiyor.
0: Evet, yeterli oluyor bunlar. Yaşemiden yani sonra bu 15 dakikalık şehir kavramı birçok yerde konuşulmaya başlandı. Çünkü işte senin anlattığın şeyler yani 15 dakika içinde bütün ihtiyaçlarını karşılayabiliyorsan zaten böyle arabaya da ihtiyacın yok. Belki çok büyük bir toplu taşıma ana da ihtiyaç yok. Evet. Yani o en güzeli. Böyle anlattıklarında böyle insanın benle taşı nasıl geliyor tabii.
1: Yani evet. <gülüyor> çok da reklam yapmayalım dediğin gibi. <gülüyor> ya şöyle. Bu 15 dakikalık şeyi konsepte yeni çıkmış. Sen yani duydum ben. Bir kez daha duymuştum sanırım ama. Zaten bunu yaşayan bir insan, 98 yılından beri. <gülüyor> ee, gerçekten ve en anlam, anlamsız bulduğum şeylerden biri şudur yani kırılmasın ama yani işe arabayla gidip gelme hani bir sürü kişi çok seviyor araba kullanmayı ben sevmedim içinde yani şeyi yine daha iyi buluyorum servise gitmeyi falan çünkü bir şey okuyabiliyorsun yatabiliyorsun ne bileyim Hı -hı. müzik dinleyebiliyorsun araba kullanıyorsun hamallık yani hamallık da çok özür dilerim çok politik olarak doğru olmadı özür dilerim tüm kötü bir şeymiş gibi hamallıkta yani çok büyük bir yük çok büyük bir yoğunluk büyük bir stres yani ne kadar gereksiz geliyor bana o 40 dakika 50 dakika 100 dakika yolda gidiyorsun geliyorsun falan ve şey çok çok anlamsız geliyor şimdi bundan çok orta sınıf lafı bir sürü işçi sınıfından insan siz insan için bunun hayatın bazı için her şey o anlamda da şey lütfen şımarıkça algılanmasın ama alternatif olup yani arabasız bir hayat alternatif olup bunu yapmayanları da anlıyorum yani iş yerine Hı -hı. yani ne bileyim ben 5 metrekare küçük bir evde yaşa ya da ne bileyim ben belki istediğin kadar iyi bir ev olmasın veya ne bileyim ben, evim var onu kiraya ver falan. Yani böyle lüks olup yani böyle bir şey, seçişme şansı olup da yapmayan insanlar da var. Onu bir zaman anlayamadım ben. Yani arabayla bir yerlere gidip gelme veya uzun mesafe gidip gelmenin bazı insanlar cazip gelmesi veya normalleştirmeleri. Çünkü inanılmaz bir haya, süre hayatımızdan çalınmış ol, olmuyor mu yani? Günün Oluyor. Bir, bir, Hı -hı. Bir böyle bir şey için harcamak ve çok yorucu bir şey için harcamak. Ben hiçbir şey, hiçbir şey yapmayayım, ayağını uzatmak veya insanlara sohbet etmek veya hiçbir şey, uyumak yani bile daha değerli geliyor bana. O evet. anlamda o şey, o imkanı sunan bir şeydir kesinlikle.
0: Çok yani doğru diyorsun, Hani hayatımızdaki ne değerli işte araba statüsünü göstermek, yani arabanın olduğunu göstermek mi senin hayatına değer katıyor yoksa işte parkta çocuğunla oynamak mı senin hayatına evet, değer evet, katıyor gibi evet, böyle evet. çok basit bir matematiği var bence de.
1: Bir, bir de burada şöyle bir şey var yani Berlin'in Burada mesela arabalar çok ucuz ya hani. Hani hem vergiler nedeniyle hem işte BMW bilmem Mercedes falan. Burada üretilen arabalar. Türkiye'de lüks diyoruz ama burada mesela ikinci elini almak gerçekten çok büyük bir sorun. Bir. Yani normal işi olan bir herhangi birinin alabileceği fiyatlar. Öyle bir cezbedici yanı da var. Beni hiçbir zaman etmedi ama biraz arabaya düşkün olan bir insan çat diye hemen kanabilir. Ya, ya Mercedes'in mi olsun falan. Hiçbir öyle bir hayalim olmadı. Hiçbir zaman da Herhalde olmaz da. O yüzden hani şehir çok uygun şeye. Ama burada araba endüstrisi ve araba lobisi de çok güçlü ya bir yandan. Evet. Hani gerçi olmayan yeşiller falan yükseliyor ama arabalar inanılmaz ucuz. İnanılmaz erişilebilir. E, o anlamda öyle bir şey de var. Öyle bir e, eğilim de olabiliyor bazı insanlarda araba. Yani yeni gelenler çok daha az ama burada yaşayan uzun yıllarda yaşayan insanlar burada doğmuş insanlarda e, bazen özellikle bizim hemşehrilerimizde Türk Türkiye'lilerde lüks araba şeyi tutkusu yaygın diyebilirim.
0: Hı hı, maalesef evet evet. Aa <Sessizlik> evet. Böyle, Emrah teşekkür ederim. Yani çok şey güzel özetledin konuyu. O bu araba tutkusundan ne zaman vazgeçeceğiz? Yani bilmiyorum ki dediğin gibi Almanya'da aslında otomotiv sektörünün çok güçlü olduğu bir yer. Alman ekonomisine çok katkısı var. Hani aklımıza böyle bisiklet denince Almanya da geliyor aslında. Ama oradaki bisikletlilerin de hala kendi yollarını savunmak için ne kadar uğraştıklarını biliyorum. Böyle sana, Esra'ya ve Mahir'e Berlin'de bisikletli ve böyle rahat rahat hayatınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Katıldım. Ben teşekkür
1: ederim her şey için. Herkese iyi günler.
0: Siz de görmüşsünüzdür kendi gözlerinizle ya da internetteki fotoğraflardan benim kargo bisikletleriyle taşındığını gördüğüm şeyler. Çocuklar, çiçekler, hayvanlar, mobilya, buzdolabından koltuğa kadar. Posta, market alışverişi ve birçok şirket market alışverişlerini teslimi için kargo bisikleti kullanıyor. Haberimiz Fransa'dan. Veligo, uzun dönem elektrikli bisiklet kiralama servisi sunan bir şirket. Şu an 15.000 pedal destekli bisikletleri var ve yanına da 500 tane kargo bisikletini ekliyorlar. Elektrikli bisiklet bisikletleri ayda 40 euroya kargo bisikletleri ise ayda 80 euroya deneyebiliyorsunuz amaç Paris belediyesinde yaşayanlar için arabaya alternatif oluşturmak bir ay boyunca bir kargo bisikletini test ediyorsunuz ve eğer kullanışlı buluyorsanız bunu değerlendirdikten sonra kendi kargo bisikletinize sahip olabiliyorsunuz şirket aynı zamanda bisikleti verirken güvenli sürüş için eğitimde veriyor eğer isterseniz. Bir haber de Ikiya'dan, anın Ikea bağlı olduğu Inka Grubu, 2025 yılında yüzde 100 sıfır emisyonlu teslimat hedefliyor. Ikiya şehir merkezlerine daha küçük ve daha kolay ulaşılabilir mağazalar açıyor. Ikiya İspanya ve Almanya müşterileri için kargo bisiklet sunmaya başladı. Böylece Ikea'dan aldığınız ürünleri arabasız da olsanız elektrikli kargo bisikletinizle evinize götürebiliyorsunuz. Daha dar yollarda daha az kirlilik ve gürültü yaratıyor elektrikli kargo bisikletleri. Emrah'ın bir dönem yaşadığı Altea'da Valensiyan dili konuşuluyor. Az sonra Valensiyan dilinde nasıl gidilir duyduktan sonra... Emrah'la beraber Kreuzberg'de bir yürüyüşe çıkıyoruz. Komseva